0: Ja har da sitter vi her igen Og vi har altså fire viner foran oss Vi har, ja for å si det sånn Det er en vin med bobler Og så er det en eh, tradisjonell hvit vin Vin med bobler, den er jo fra Veneto i Italia Den hvite, den er tysk Og så har vi to franske rødvinner Fra det samme vinehuset faktisk Men de kommer fra eh, forskjellige druesammensetninger den boblevinen vi aller først har smakt på, det er jo en som kommer fra producenten La Cantina Pizzolato, og, og da skal vi altså til Veneto i Italia. La Cantina Pizzolato, den ligger rett nord for byen Treviso, og enda lenger sør så vil du se Venezia. Familien Pizzolato har arbeidet med jordbruk i mer enn fem generasjoner, så de har holdt på lenge. Men vingården ble startet i 1981. Og i 1991 da ble de økologisk sertifisert, så dette er en ekologisk vin vi har foran oss. Men altså, Pizzolato det er en vin med bobler. Den heter Pizzolato Pinot Grigio Spumante. Da forteller jo det oss hvilken dru den er laget på, nemlig Pinot Grigio. Den er en vin med ikke mer enn 12 alkohol alkoholinhold. Koster 140 kroner, og den finnes på bestillingsutvalget. Nå har jo vi både testet selve vinen, men vi har også smakt den til en herlig fiskesøppe med mye sjømat oppi, og litt urter i form av koriander, så det passet jo veldig godt. Søppen var jo utrolig god. Vanligvis så har vi jo lært av eh, hovmesteren og grevinnen på lille julaften at det skal være skjerrig til søppen. Men for å si det sånn, Harald, så, så synes jeg ikke dette passet så dårlig.
1: Det passet veldig godt, begge, begge to, på hver sin måte.
0: Pizzolato er jo en vin som er anbefalt både til en aperitif, til sjømat og skaldyr. Vi må jo si det at det er en enkel vin. den er ikke komplisert, men den har altså mye av det gode i Pinot Grigio i seg, synes jeg.
1: Ja, den er jo sant, veldig floral, og... men ja, samtidig var det også litt balansert, synes jeg, og det synes jeg likte det er godt.
0: Ja, han har altså 12 gram sukker per liter, det er jo i det halvtørre området, men jeg vil nå se si at får du den til riktig temperatur, og med det som mener jeg at den bør kanske være ned mot 10 grader, i hvert fall når du får den i glasset. Det er en balanse der. Er den for kald, så lukker den seg. Verken den smaker eller lukter noe særlig, men får du den til riktig temperatur, så får du altså fram syren, for det har jo, har jo denne vinen. Opplevelsen av sødme, den vil øh, trekke sig litt tilbake. Så, så da får du den balansen kanske du snakker om.
1: Ja, det virker logisk så det, altså jeg, jeg hadde ikke gjettet at det var 12 gram sukker i vinen eh, men, så, så jeg liker best tørre eh, Men jeg synes dette her var, var god Ja, jeg støtter deg absolutt der Men nå
0: hadde jo du så mye god sjømat i den søppen din Jeg registrerte reker og jeg registrerte noe rødfisk, gjorde jeg det?
1: Ja da, det var laks Og så er det som du sa reker Og så var det sei Og også iskalt som er en sånn dypvannsfisk, men som er god i fiskesuppe, fordi den er litt fast. Så det, og så var det gullerøtter, purrløk og finikkel.
0: Nå synes jeg at det registrerte at det var en ganske kremet øh, fiskesuppe, sånn som det blir sagt, i etterpå at det var
1: litt fløte Nej, det var ikke fløte. Men det var kremet, det var fordi det var krem fraiche. Men jeg, det synes jeg gjør seg veldig godt i fiskesuppe, så det er veldig god erfaring med creme i fiskesuppet altså
0: Ja det er jeg helt enig i Det funket utrolig godt Så jeg ble litt tatt på sengen der for å si det sånn Jeg ble litt overrasket over at det ikke var fløte Men altså creme fraiche Jeg vil jo gjette på at det er omtrent samme fettinnhold i den Så der balanserer det
1: Ja, men så begynte jeg begynte jo litt med smør og, og mel Blandet det først og det godt sammen O så kom fiskekraften, og så kom kremfreshen. Eh, der var jo grønnsakene i i de purétyr.
0: Men vi stoppet jo ikke ved denne spumante vinen. Vi hadde en en tysk hvitvin også. Den kommer fra vinprodusenten Reisgraf von Cashelstadt og de holder jo til da i Moseldalen men ikke i nærheten av byer som Bernkastel og den slags, nei det er helt øverst nesten ved hutspring holdt jeg på å si til Mosel, elven ved byen Trier det er jo en gammel romersk by de har da den sorte der portalen holdt jeg på å si en sorte porten men denne produsenten kan jo da vise tilbake til 650 år hvor de da startet sin vinproduksjon allerede i 1349 er det første dokumenterte inkjøp av en vinmark gjort av von Kesselstatt familien Helt sin 1745 så har altså reisgraf från Kesselstadt holdt till i det barokke slottet Palais Kesselstadt i Trier. Med en lang historie både som borgermester av Trier og ledende personligheter i markedsføring av moselvin, så har altså Kesselstadt vært en pådriver av kvalitetsvin i regionen. Men deres svinmarker er jo ikke bare i Moseldalen. Mellom årene 1854 og 1889, da kjøpte det hele fire klostre som var på markedet, skjønte jeg. Både i Moseldalen, langs elven Rover og langs elven Saar. Alle disse ligger jo da helt øverst i Moseldalen. Og etter hvert så flyttet de produksjonsfasilitetene til sloss Marienlei i Roverdalen. O denne vinen vi har foran oss nå, det er jo da en Kesselstadt Sloss Marienlei Risling Trokken fra 2019. Det er en 100% Risling, og den er tørr. Alkoholinneholdet er faktisk mindre i denne enn i den forrige, 11,5%. Sukkerinneholdet er sånn midt på treet, 6,5 grammer. Jeg vill nå si at denne Denne balanserte veldig godt I forhold til syre Det var en epleopplevelse I rislingdruen Og det er slik jeg tenker På rislingdruer Denne syns jeg hade grønne epler i seg Hvordan opplevde du den?
1: Ja, jeg synes også det med epler Det, det kjente jeg Og så var den også veldig sånn floral Den her også, i duft Og, og smak Og så var den også balansert den er å.
0: Eppledo cytru og, og lit mineralitet. Det er jo det som jene går jen i ryslingbinner. Den er jo da anbefalt, til, gjerne som en aperitif den også, men da til både fisk og skaldyr. Og rislingen fra Reiskraf von Kesselstadt, den får du på bestillingsutvalget, og den koster 200 kroner. Og sammen med den maten vi fikk av deg nå i sted, det, det passet utrolig bra. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Jeg er helt enig. Så da er vi klar for noen gode rødviner. Hallå, nå har vi altså fått to rødvinere på bordet og de kommer begge fra vinprodusenten Louis Bernard i ja det er i Frankrike. Vingården er ikke gammel, den ble grundlagt i 1976 og har sitt vinehus i hjertet av det sørlige Rån i området Gigondas, altså i den sørlige Råndalen og på østsiden av elven. Rett øst for byen Orange og nordøst for byen Avignon, og dette er jo kjente byer. Og Gigondas regnes jo som et godt vinområde, og mange flotte viner har sett dagens lys her. Druene kommer fra rundt 20 forskjellige gårder i området, og i, i tillegg da til de som kommer fra Louis Bernards egen. Og den første vinen vi smakte på, det var altså Louis Bernard Cotterone 2019, som den heter. Det var altså en vin som er på basisutvalget. Du kan få den da i de fleste butikker. Og vin koster altså 139,50. Den er tørr. Det er 13,5 prosent alkoholinhold i den. Og den er da laget på druene syra og grenasj. Mesteparten av vinen er laget på syra. 80% står det i de notatene jeg har foran meg. Og Harald, hvordan synes du den viden passet?
1: Den synes jeg passet veldig fint. Det var jo mørke bær, helt tydelig. Men som sånn, hadde bra kraft i sig sån eller sån på något så var det ju mysigt då för det vi att det var så att var lagat mycket på syra druv för att vi spiste hjortstek och er det nog som man säger er vin som passer till til hjort så är det där man fram gärna syradruven.
0: Ja, alltså denne vinen den är ju den kraftigste han har, så den ja, noen mener at den kan passe til lyst kjøtt, andre mener lam og sau, og gjerne svinekjøtt det er jo en, en ja, ukomplisert god rødvin, vil jeg si og syradruen, den den kommer fram i, i vinen, den er jo ung den er 2019, det vil si at det er drøyt et år siden druene ble plukket, og det ser du litt på fargen, fordi den er ganske blårød det er noe som forteller at vin kan være ganske ung den har jo også eh, 20% grenasj, men her eh, synes jeg at denne vin var ung den eh, hadde ungdomlighet over sig og var saftig og, og preg da, av mørkebær og kanskje litt krydder som kommer fra denne syradruen men så hade du servert da en veldig god middag. Den synes jeg var god. Og for å si det sånn, jeg tog en skikkelig porsjon til å begynne med, og jeg måtte si at der måtte jeg stoppe, fordi det var, det var mye mat, og det var god mat. Hva var det?
1: Det var hjortestek, så, så var det fløtegradinerte poteter, så var det rosenkål. Uh, Soppsaus Og så var det noe uh, charlotte -lauk. Man må jo ha det også til, uh, til Hjortesteken
0: Ja, det er jeg sikker på de har oppe i uh, Lom og der omkring der, uh, der har de sikkert både Hjort og uh, charlotte til hjorten Tenker jeg <laughs> Så det hører med Ja, den, den er altså ikke sånn direkte anbefalt til eh, storvilt Men eh, med alt eh, tilbehøret du hadde her Så synes jeg at den passet utrolig godt
1: Ja, jeg er helt enig med det Det, det, det gjorde det
0: Jeg synes jeg merket at du hade gått med med pepper i den, eh, sausen ja. Og, og det satte sitt preg på det hele og den vin fra Kotterån det, det var helt utrolig godt
1: jeg hatt en del pepp, pepper i den og så før jeg satte in steika så tok jeg enebær og pepper og, og tok over steken før jeg satt in. inn så, og så er det viktig med gjort at du Synes jeg da, og ofte mye annet kjøtt også, at du har eh, ikke så høy varme. Det en 100-120 grader. Er,
0: så den er langtidstekt? Ja, det er den. Hvor lenge da?
1: Det er 3-4 timer.
0: De jeg kjenner som kan dette med matlaging, de sier jo at det er det som trengs for å gi en saftig god stek.
1: Ja, det, det tror jeg. Det har fått min erfaring, og... Og det å sette på for høy varme det, ja. Og så er det viktig Når man har hjortestek At sant, jeg kjøpte den frossen Så er det viktig at man tar ut den I god tid Av lyseboksen Og så er det også viktig at um, Når man skal sette in steken Så skal det bare ha romtemperatur Så du må ta ut den fra kjøleskapet I hvert fall en time, i fall en time før
0: Da har vi lært det Og det kommer være nyttig å ha med sig. Men vi stoppet jo ikke der med den vinen. Vi har en vin til, og den har vi også smakt nå. Den kommer fra samme vinhuset, og det er Louis Bernard Kairan i 2019. Det er altså en vin som er litt annerledes enn den første vi hadde. Den har altså 80 prosent grenasj, og bare 10 prosent syra. Det er nesten snudd på hodet. Men i tillegg så har den 10% Mourvèdre, som det heter i Frankrike, som en ekstra drue. Og uh, Mourvèdre-druen, det er jo en drue som er ganske kraftig av altså. seg. Vin er her uh, 14% alkohol. Det betyr at det drar litt prisen litt opp. Den koster 175 kroner, og den finns på bestillingsutvalget. Dette var en god
1: viltvin. Ja, den var det. Og den, du ser at den er mørkere, mørkere farge enn den... Uh... Drakk, og så er den kraftigere. Den er kraftigere, det var tydelig. Og det er klart det var jo mørkebær som tydelig preg her også. Men det var noe mer også, og jeg er ikke alltid like god til å vad hva det er. Men det var noe mer, som det ofte er, da, men, men som du sikkert har bedre teft på enn det jeg har.
0: Ja, jeg fikk med meg at det var litt krydderaktig preg på vin og litt urter. O det passer jo utrolig godt til den maten du har servert idag dag altså storvilt og en god kraftig saus til
1: Man må jo huske på at hjort er jo en mager magert kjøtt Og da trenger man gjerne litt sånn kraft for å gå sammen med det
0: Ja, det er helt sikkert Og dette var en vin jeg kunne godt kunne trives med
1: Ja, det kan jeg slutte med til, ja.